0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Herbeblogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir den Dr. Philipp Ramin mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen zum Thema mit Digitalisierung und KI zu mehr Innovation. Hallo Philipp, ich freue mich, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, lieber Stefan, ja. freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ganz kurz. Philipp Ramin, mein Name, bin der Gründer und Geschäftsführer des Innovationszentrums für Industrie 4.0. Wir sind äh, in Europa der Marktführer für Weiterbildung rund um Industrie 4.0 und Digitalisierung. Und äh, darüber hinaus äh, bin ich auch im Münchner Kreis als äh, stellvertretender Geschäftsführer aktiv. Ähm, ein großer Non-Profit-Verband in Deutschland bin sehr stark auch im akademischen Umfeld unterwegs, habe verschiedene Lehraufträge und versuche da auch äh, Menschen unterschiedlicher Altersbereiche für äh, die digitalen Themen, vor allen Dingen für die digitale Kompetenz zu begeistern.
1: Mhm. Welchen persönlichen Bezug hast du denn zu diesen Themen, mal abgesehen davon, dass du das ja. jetzt beruflich machst? Also wie kommt man denn dahin, dass man sich so begeistert für Transformation, KI und Innovation?
0: Ähm, naja, also irgendwie, wenn ich an mein eigenes Leben denke, dann war das irgendwie immer mit Veränderungen behaftet. Das heißt irgendwie, ich habe an mir selber gesehen, dass, dass, dass der Drang nach Veränderungen sowieso erstmal intrinsisch da ist und dass das ein ganz wichtiges Erfolgskriterium ist. Das ist sicherlich so mal ein, eine zentrale Baseline. Das andere Thema ist, im Rahmen meiner beruflichen Station habe ich halt auch gemerkt, dass man, egal wo man hinkommt, immer wieder auf, auf sehr stabile Strukturen äh, trifft, die einfach sich sehr schwer tun, auch verändert zu werden oder sich zu verändern. Und, und daraus hat sich letztlich dann auch meine heutige Aufgabe ergeben, vor allen Dingen im Bereich Kompetenzentwicklung, wo man einfach auch sich eingestehen muss, es wird sehr viel gesprochen über diese Themen, aber das Doing und das tatsächliche Verständnis, das ist in vielen Bereichen dann doch noch nicht so ausgeprägt.
1: Mhm. Jetzt hast du selber gerade gesagt, dass du für dich erkannt hast, das verändert sich sehr viel und du willst quasi auch vorbereitet sein. Mhm. Mit Blick auf viele Studien oder Statistiken mhm. sieht es ja erstmal, wenn man mal auf Deutschland ganzheitlich schaut jetzt, und die Unternehmen in Deutschland nicht so wirklich rosig aus in puncto Digitalisierung, KI und Innovation. Mhm. Wie ist denn deine deine Einschätzung? Haben wir denn noch eine Chance, da irgendwo, sage ich mal, aufzuholen in dem Sinne und wovon wäre das denn abhängig?
0: Also Erstmal unbedingt haben wir, weil ich bin ein, äh, sag mal hoffnungsloser Optimist in, in <lacht> jeder Hinsicht. Deswegen ja, ich glaube, man hat immer die Chance aufzuholen. Und es ist ja auch so, dass es durchaus auch, sag mal positive Beispiele, Beispiele gibt. Man muss zum Beispiel sagen, in der KI-Forschung ist Deutschland nach wie vor ganz, ganz voll mit dabei. Ähm, uns fehlt nur so ein bisschen die Agilität, die Geschwindigkeit und vielleicht auch so ein bisschen der der Mut aus diesen eher theoretischen Erkenntnissen aus unseren Überlegungen, die immer sehr konzeptioneller Natur sind, dieses typische, wir die durchdenken alles, daraus auch dann ein Geschäftsmodell zu machen und am Ende auch was, was umzusetzen. Und ich glaube, da findet momentan schon ein Kulturwandel statt, äh, der, der der Hoffnung macht. Aber es ist sicherlich dieser Aspekt des, des schneller Werdens, nicht immer alles ausdiskutieren und nicht noch ein Arbeitskreis, sondern einfach auch mal die Wahrheit in der Umsetzung zu sehen. Das ist äh, ein ganz zentraler Punkt, wo wir aufholen müssen. Und der ist für künstliche Intelligenz und die damit verbundenen Applikationen oder jede andere Zukunftstechnologie ganz entscheidend. Also KI ist da eigentlich nur ein Platzhalter. Das kann man jetzt für jede andere innovative Idee letztlich so auch sehen.
1: Also wenn du mich jetzt oder, vor zwei Jahren gefragt hättest, dann hätte ich so den Eindruck gehabt, weiß nicht, ob das so ein Bubble-Effekt ist, mhm. dass wir ähm, auch von den Rahmenbedingungen her gar nicht so auf Innovation getrimmt sind, dass es wenige ja. Startups gibt, dass wir nicht richtig gefördert werden, wenn man das so sieht, wie viele hundert Millionen äh, in äh, USA und Co. mal schnell äh, in eine neue Idee fließen. Mhm. Aber auf der anderen Seite merke ich dann auch, äh, ich beschäftige mich in meinem Portal ja ganz viel mit Startups mhm. und allein im HR-Bereich, was da gerade so passiert, Passiert, da habe ich schon das Gefühl, dass so ein gewisser Aufbruch da ist. Wie nimmst du das denn wahr jetzt mit Punkto Startup und Innovationen?
0: Also, natürlich, also, das, die Innovation findet statt. Und ich muss ja selber sagen, meine Firma gibt es sechseinhalb Jahre. Wir, wir haben eine, 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 Firma gegründet auf, auf, auf Basis von Weiterbildung. Äh, das, das war vor, sag mal, vor einem Jahrzehnt noch relativ undenkbar, dass man da wirklich sowas äh, wirklich auf die Beine stellt. Ähm, also, deswegen habe ich am eigenen Leib gesehen, da, da tut sich was, da ist sehr viel Lärm. Ich glaube nur, dass es ein großes Missverständnis gibt. In Deutschland denkt man, dass man jetzt mit möglichst viel, sag mal, Start-up-Zentren und, und auch Fördergeldern und staatlichen Anreizen Innovation schafft und da bin ich nach wie vor nicht davon überzeugt. Ich glaube, dass die großen Einhörner der USA oder auch wenn man nach Asien guckt, die sind nicht vor allem dadurch zustande gekommen, dass der jemand gesagt hat, ihr müsst jetzt innovativ sein und hier ist das Geld macht mal, sondern man hat über Jahre, Jahrzehnte auch eine Geisteshaltung geschafft, die Innovation fördert. Eine Geisteshaltung, die auf Anreize basiert, die auf eine Selbstbestimmung basiert, die auf, äh, ja, auf diesen ganz intrinsischen Motivationen eigentlich sich manifestiert und da da sehe ich einfach schon noch Nachholbedarf und du hast es gerade richtig gesagt. Ähm, da sind wir sicherlich in vielen Bereichen noch nicht da, wo wir sein sollten. Also ich komme da eher so nicht so, nicht nur jetzt vom VC-Kapital, sondern gerade auch von der Frage, wie schaffen wir es, Menschen dafür zu begeistern? Und da bin ich hier und da ein bisschen entmutigt, wenn ich zum Beispiel Studienergebnisse höre, dass viele unserer Absolventinnen und Absolventen sich heute eine Anstellung beim Staat wünschen. Nicht falsch verstehen. Es gibt sch sicherlich Schlimmeres, als Beamter zu, werden und Beamter zu werden. Aber es zeigt ja schon so ein bisschen, was da, was da gerade passiert. Also dieses, diese der Wunsch nach Sicherheit, der vermutlich auch durch Corona jetzt nochmal befeuert wird, der ist leider, muss man ganz klar sagen, kontraproduktiv, denn Innovation heißt kreative Zerstörung, das heißt Dinge in Frage stellen, das heißt ein ganz, ganz hohes Maß an Unsicherheit und, und das, äh, ja, das gefällt nicht jedem.
1: Wenn ich jetzt mal ein bisschen so eine provokative Idee aufbringe und äh, behaupte, dass jetzt die erfolgreichen Unternehmen und auch die Einhörner ja nicht zwangsweise die beste am Markt verfügbare mhm. Lösung haben, aber sie haben die am besten vermarktete Lösung. Mhm. Kann es denn dann vielleicht sein, dass wir ganz viel über Innovation reden, aber dass wir die Ideen haben, wir kriegen sie nur nicht richtig vermarktet?
0: Uh, absolut. Ich meine letztlich, wenn man den Begriff Innovation sich anguckt, der unterscheidet sich ja im Gegensatz zur Invention, also zur Erfindung eben gerade daraus, dass man erst dann von Innovation spricht, wenn etwas auch erfolgreich auf dem Markt passiert ist. Ja, also das, ich glaube, das verwechseln viele mit einer mit einer Erfindung oder einem Patent. Das ist die Idee von Innovation. Ich bin innovativ, wenn ich es geschafft habe, das auch erfolgreich zu platzieren. Und und da hakt es ja. Also ich meine, es gibt ja auch genug Beispiele in der Vergangenheit, wenn wir an das MP3-Format denken. Da haben wir kommerziell ja. in Deutschland relativ wenig davon profitiert, sondern es war gerade natürlich äh, der große Apfel aus den USA. Also nochmal, ich bin fest davon überzeugt, wir haben ganz viel innovatives Potenzial hier. Wir haben ganz viel Ideenreichtum. Wir haben nach wie vor auch tolle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Aber diesen Übertrag, wie packt man das in ein Geschäftsmodell? Geld in die Hand nehmen, auch mal eigenes Geld, auch mal zu riskieren, dass man ein halbes Jahr keinen Lohn sich auszahlen kann. Das, das ist äh, für mich noch nicht ausreichend in unserer DNA verhaftet und ich finde, da müssen wir ehrlicher sein, dass Innovation auch immer Risiko bedeutet und eben nicht in diesem behüteten Umfeld eines Konzernes immer nur, sondern eben auch persönliches Risiko.
1: Mhm. Jetzt nochmal die Themen zusammengebracht. Du hast ja auch, wir haben jetzt gerade auch über KI beispielsweise gesprochen. Ähm, wäre es denn eine denkbare Möglichkeit, dass wir sagen, ja, vielleicht schafft ja auch mehr KI auch mehr Innovation? Oder ist KI erstmal da gut von dem, was wir schon kennen, was wir schon trainiert haben, was vielleicht auch repetitiv ist, äh, repetitiv mhm. ist? Ähm, oder kann KI ja quasi auch, ja, KI kann ja Kunst schaffen heute schon, mhm. ne? aber kann KI denn auch Innovation schaffen?
0: Also ich würde sagen, KI kann sehr, sehr viel schaffen und sicherlich auch Innovation. Ich würde aber, sagen wir mal, das versuchen, in so eine Reihenfolge zu bringen, würde ich sagen, um, um mit KI innovativ zu schaffen, brauche ich erstmal eine Vorstellung darüber, was Innovation bedeutet und dass ich auch den Möglichkeitenhorizont verstehe. Also ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir jetzt so hoffen, mit der KI werden wir sozusagen jetzt als Gesellschaft, als Ökonomie innovativer, sondern es ist halt ein Instrument, das uns dabei hilft, kann Beispielsweise, dass man äh, ganz, ganz viele Dokumente oder histor historische Daten auswerten kann und dadurch Erkenntnisse bekommt, die vielleicht durch eine kreative neue äh, Kombination zu einer Innovation führen. Also deswegen sehe ich das eher so als Instrument und nicht so als den, als den, ja, als den heiligen Gral, äh, der dann uns innovativer macht. Für mich ist Technologie jeglicher Art immer nur ein Mittel zum Zweck, ein Konstrukt, ein, 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 ein Werkzeug. Und ich glaube, die Vergangenheit hat gezeigt, dass es eben nicht darum geht, das per, also um den, um den Zweck nur zu verwenden, sondern es geht darum, es so zu nutzen, dass man was Gutes draus macht. Und das braucht wieder ein gewisses Verständnis. Mhm. Es, das gleiche wie mit den Daten. wird Werden die Daten uns innovativer machen? Nein, natürlich nicht. Wenn wir nicht wissen, was wir damit anstellen wollen und ein Verständnis dafür haben, wenn wir nicht die Kompetenz dazu haben, dann würden auch, werden auch die besten Daten uns nicht dabei helfen.
1: Da nehme ich doch gern das Stichwort Verständnis haben für diese Themen auf. Machen wir mal den Switch rüber zu HR. Mhm. Wie kann denn äh, es gelingen oder was muss passieren, damit HR deutlich stärker in diese Richtung Digitalisierung, KI, Innovation heranrückt, mhm. um vielleicht auch selber im HR zu innovieren, oder ist da überhaupt gar keine Innovation notwendig aus deiner Sicht?
0: Also ich vermute, es handelt sich um eine rhetorische Frage, <lacht> mal das wieder aufzugreifen. Nein, also natürlich, das Innovationspotenzial, der Innovationsdruck, der ist in dem Bereich enorm. Und ich sage immer, der Startpunkt auch hier ist nicht wieder die, die, die KI oder die Digitalisierung, sondern der Startpunkt ist ein Verständnis darüber, wo HR hin möchte. Und mittlerweile herrscht ja dann eine große Einigkeit auch in der HR-Community. Dass man eben eher zum Gestalter werden soll, dass man ein, ein, ein Transformationsnukleus werden möchte. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man das auch wirklich mal ernsthaft durchzieht, wenn man entsprechende Skills aufbaut, wenn man auch ein Selbstverständnis aufbaut, das von selbst, äh, wie soll ich sagen, von auch einem höheren Selbstbewusstsein geprägt wird, dass man sich in die Mitte der Diskussion stellt zu den Digitalthemen und sagt, wir haben hier etwas beizutragen. Also, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und der andere, natürlich, du musst dich erstmal selber transformieren, bevor du andere transformieren kannst. Äh, da es Hausaufgaben zu machen und diese, diese ganzen Ineffizienzen, die es noch gibt, die fressen so viele Ressourcen, die natürlich dann an der Stelle, wo es um Gestalten geht, auch heute noch fehlen. Mhm. Ja, das heißt Quintessenz, ja, auf jeden Fall, man hat hier ganz, ganz viel Innovationsdruck und Digitalisierung, KI kann helfen, aber erst dann, wenn sich HR wirklich dessen bewusst ist, wohin man möchte und das dann auch wirklich auch mal tut.
1: Jetzt betreibst du ja unter anderem auch einen Podcast zum Thema digitale Kompetenzentwicklung. Mhm. Und genau an der Stelle habe ich jetzt ähm, rausgehört, siehst du noch ja, Baustellen im HR-Bereich. Wie, wie würde denn diese digitale Kompetenz dann aufgebaut werden können seitens HR, damit sozusagen hier der nächste Schritt getan wird? Was muss mhm. da passieren? Ich meine, Es gibt ja diese ganzen unzähligen Listen an, das sind die zehn digitalen
0: Kompetenzen, die man braucht. Und die gibt es nicht nur für HR, sondern für jeden anderen Bereich. Ich auch. Erstmal halte ich diese Kritikisten für sehr kritisch. Die sind mhm. gut, um mal ein bisschen einen Trend zu sehen, um mal zu verstehen, okay, was sind die Tendenzen, aber die einzige sinnvolle Möglichkeit ist aus meiner Sicht das Verständnis, was ich zukünftig für Aufgaben zu lösen habe. Also eine aufgabenorientierte Kompetenzentwicklung. Und HR stellt sich jetzt hin und sagt, wir wollen möglicherweise zukünftig eher der Transformator sein, ein, ein, ein aktiver Change Agent. Und davon kann man dann zurückrechnen, was das bedeutet. Das bedeutet natürlich, dass ich äh, beispielsweise ein enormes Datenverständnis haben muss. Und da gibt es natürlich dann wieder innerhalb von HR unterschiedliche Personas. Es wird diejenigen geben, die wirklich richtig alle Data Analyst, HR-Daten strukturieren, sammeln, aufbereiten müssen. Es wird welche geben, die nur ein übergeordnetes Verständnis brauchen. Es geht natürlich auch darum, dass man aus der eigenen Domäne ausbricht und auch die prozessualen und technischen Gegebenheiten einer, einer komplexen Organisation versteht und sich da auch reindenkt. Es geht aber auch darum, dass man natürlich viel, viel stärker auf einer zwischenmenschlichen äh, Ebene unterwegs ist und nicht auf dieser so distanzierten, naja, wir müssen hier schauen, dass alles nach rechten Dingen zugeht äh, und eher der Überprüfer, der Cop ist. Äh, das gehört für mich auch zu diesem Kompetenzschiff dazu, den HR durchlaufen sollte. Aber man muss sich erstmal mal wissen, wissen, wo man hin möchte. Dann kann ich zurückrechnen, welche Kompetenzen das eigentlich braucht.
1: Mhm es klingt für mich aber jetzt trotzdem äh, wieder nach dem, was man sehr häufig so hört, auch in der Literatur, HR muss und dann kommen ganz viele Dinge. Und HR muss, um zu, ja. ne, und, und in den Driver-Seed zu kommen. Wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin und hab, bin da, sagen wir mal, Personalleiter, mhm. was, was mache ich denn jetzt ganz konkret? Muss ich die Leute jetzt zu so irgendwelchen Schulungen schicken? Mhm. Müssen die irgendwelche Ausbildungen machen? Muss ich denen Tools geben und sagen, jetzt probiert die aus? Was mhm. ist denn der ganz konkrete Ansatzpunkt? Also
0: dem HR-Leiter würde ich ganz konkret sagen, Setzt dich bitte mit deinem Geschäftsführer zusammen, überlegt euch, wie ihr in den nächsten zwei, drei Jahren das Geschäftsmodell weiterentwickeln wollt. Oder die, sagen wir nee, nehmen wir nicht mal den Begriff des Geschäftsmodells, sagen wir einfach, wie das Unternehmen sich weiterentwickeln soll. Da wird es vielleicht bestimmte Kundensegmente geben, es gibt vielleicht bestimmte Märkte, die man da adressiert. Und dann kann ich mir vor dem Hintergrund dieser Zielsetzung überlegen, ob ich dafür schon die richtigen Leute an Bord habe. So, Vielleicht ist die Antwort ja, und wir sind perfekt vorbereitet. Dann ist es jetzt nicht so, dass ich so von Aktionismus springen muss, sondern dann sollte ich vielleicht generell es schaffen, eine, eine Kultur des Lernens trotzdem zu implementieren, aber eben nicht in eine bestimmte Richtung. Wenn es aber aus dem Gespräch herauskommt, Mensch, wir haben hier und da Defizite, uh, unser Einkauf, der kann nicht das tun, was er eigentlich dann zukünftig tun soll. Oder wir haben hier vielleicht Produktionsmitarbeiterinnen und Produktionsmitarbeiter, die für diese Art von Produktion gar nicht vorbereitet sind, dann würde ich sehr dezidiert zielorientiert, dann nachbessern. Also dieses, dieses Delta, das man dann sieht, ähm, sehr fokussiert aufbereiten, indem ich mir meine eigenen Schulungsunterlagen, meine eigenen Schulungskonzepte entwickle. Ich bin kein großer Freund von der verlängerten Werkbank, dass man sich dann irgendwelche Berater nur reinholt oder irgendwelche LinkedIn-Learnings absolviert. Ich finde, das muss eine Aufgabe sein, die direkt dann vom Personalleiter dann auch oder Leiterin ähm, gemacht werden
1: muss. Das ist okay. Sehr schön. Dann haben wir jetzt auch eigentlich einen perfekten Appell an alle Hörerinnen und Hörer und die Zeit ist tatsächlich schon abgelaufen. Ich sage ganz herzlichen Dank, lieber Philipp, dass du da warst und bin sehr gespannt, was HR in diesen Punkten noch zukünftig bevorsteht. Vielen Dank.
0: Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von mit perse Stefan Scheller.